0: Анастасия. Да, например, Личность, Центр, в процессе освоения духовных практик приобретает способность ясновидения, то есть созерцания внутренним зрением с позиции наблюдателя от духовного начала любых форм, вне зависимости от расстояния и времени, а также видения реальной сути события или явления. Это действительно так и есть, учитывая даже свой более чем 20-летний практический медитативный опыт, а также опыт тех людей, с которыми я имела честь постигать ваше учение, те исконные духовные знания, о которых вы поведали. Такое ясновидение предполагает в том числе одновременное созерцание объекта в разных измерениях, понимание первопричины его появления, трансформации и так далее. Достигая такого состояния интуитивного знания, человек осознает, как управлять передней сущностью, что в свою очередь проявляет в нем способности понимать и интуитивно чувствовать любое существо с позицией наблюдателя от духовного начала. А также вступать с ним в контакт, вне зависимости от расстояния и времени. Ригден: Верно. В религиозной трактовке буддизма это обозначено как приобретение божественного слуха, яснослышания, позволяющего понимать людей, разговаривающих на неизвестных языках, слышать звуки мира даже на далеких расстояниях. Дело в том, что звук. Согласно индийской мифологии, есть своеобразный символ, связанный с космическими ритмами. Внимающий звуком мира, тот, кто знает их и умеет извлекать космические ритмы, считается, что все взаимосвязано и пронизано тонкими космическими вибрациями. Изменяя себя, свою малую сферу, человек вносит изменения в большую сферу. Анастасия, Ну, в принципе, да. Человек, который судит о явлениях мира в рамках мышления жителя трехмерного измерения, будет это воспринимать как приобретение божественного слуха. Действительно, знания о четырех сущностях отражены в философском учении буддизма, правда, в несколько приукрашенном виде, и тем не менее, Если даже рассмотреть упомянутые категории — ясновидение, яснослышание, обладание сверхъестественными способностями, чтение чужих мыслей, памяти о прошлых жизнях — то, получается, каждая из них указывает на возможности конкретной сущности. Об этом я могу судить по практическому опыту нашей группы. Например, когда мы осваивали медитативную технику на туннелирование, в которой была задействована задняя сущность, то фактически имели возможность узнать о своем прошлом и даже частично снять информацию о прошлых жизнях своих субличностей. В философии буддизма под приобретением памяти прошлых жизней подразумевается знание о своих прошлых рождениях и память о своих предыдущих временных состояний. А что касательно возможностей левой и правой сущностей, то у нас в свое время был очень хороший наглядный пример. Это духовная работа той четверки ратников, которых вы обучали искусству воина Гелиара. Вот тогда я и поняла, как контроль человека над левой сущностью раскрывает в нем такие способности, как знание и чтение чужих мыслей. По большому счету, это не только раскрытие этих способностей, но и чувственное восприятие структур тонкого мира, а также осуществление влияния через них. Я наглядно увидела, как обуздание правой сущности строгим контролем своих мыслей и определенными медитативными практиками приводит к влиянию на грубые структуры мира открытию определенных сверхъестественных возможностей, которые, по сути, есть побочный результат, приобретаемый в ходе духовного развития. Но больше всего меня поразила духовная стойкость этой четверки. Приобретение отличных профессиональных навыков не расшатало их духовное намерение, чего, к сожалению, не скажешь о некоторых людях, с которыми мне пришлось работать в последующих группах. Было, конечно, разное, в том числе и поучительный опыт обучения. Например, два года упорной работы моей группы дали конкретные результаты, но это также вскрыло факт, что некоторые люди из группы по сути оказались не готовы к раскрытию у себя таких феноменальных возможностей. Их сознание захватил сиюминутный успех, чувство собственной значимости, гордыни. Они стали тайно мечтать о своих перспективах, связанных с людским миром. В общем, пошел перекос в сторону животного начала. И главное, утратилась искренность, желание достижения именно духовной цели. Просто началось словесное прикрытие благородными намерениями, на фоне явных атак от животного начала. Даже малый успех, по сути, спровоцировал утрату их контроля над животным началом. Но в то же время это был хороший урок для тех, кто умеет осознавать свои ошибки и стойко держится духовного направления. Такой опыт дарует возможность идти впоследствии по духовному пути более зрело и осознанно. Ригден. По сути, проходя этап познания правой и левой сущностей, человек, вместо контроля над ними, рискует сам попасть под контроль этих весьма умных сущностей, соблазнившись желанием обладать невидимой силой и властью над другими людьми и, как следствие, увлечься этим, растратить всю оставшуюся жизнь на достижение временного результата, утратив при этом возможность своего освобождения, выхода из круга перерождений. Это своего рода ловушка для людей, колеблющихся в своем главном выборе. По этому поводу есть одна интересная притча о поиске сокровищ. Как-то раз... Один мудрец проходил мимо селения и сообщил людям, что на их главной площади под землей сокрыты несметные сокровища. Кто их найдет, тот не только обретет богатство, но уже никогда не будет прежним. Люди обрадовались этой новости, были долгие дебаты и разговоры, но в конце концов Жители решили все вместе выкопать эти сокровища. Они вооружились инструментами и начали работу. Но прошло какое-то время, а ожидаемого ими результата от своего труда не было, и энтузиазм жителей начал спадать. Первыми стали покидать раскопки те, кто много говорил, но оказалось, совсем ничего не делал сам чтобы найти сокровища, а лишь пытался указывать другим, как им работать. За ними последовали люди, которых эта тяжелая работа быстро утомила. Они решили, что эти сокровища не стоят таких усилий. Другие люди стали находить осколки черепицы, древние посуды, старинные монеты. Они прятали эти свои находки от остальных, думая, что это и есть настоящее сокровище, и тоже спешно покидали место работы. Третьи же просто наслаждались трудом поиска, полагая, что в этой радости поиска и есть обретение сокровищ, упомянутых мудрецом. Но проходило время, а вокруг них было по-прежнему лишь обилие камней и грязи. Радость их также иссякла, и они бросили свои поиски, ибо оказались слабы духом. Время шло. Многие из оставшихся людей начали сомневаться в успехе поиска и думать, что они стали жертвами заблуждений и вымыслов. Жители стали один за другим покидать место поиска сокровищ. И лишь те немногие, кто был устремлен к цели, настойчиво и упорно работал, наконец, нашли свое сокровище. Но после того, как они нашли сокровища, больше их в этом селении никто не видел. А те жители, кто участвовал в поисках сокровищ, но не нашел их, до конца своих дней были озабочены самооправданием и объяснениями своего поступка, почему же тогда... Они не остались вместе со всеми, ведь это был шанс изменить свою жалкую жизнь к лучшему. Некоторые из них посвятили остаток своих дней скитанию в поисках того мудреца, который открыл им эту тайну, дабы узнать, как же выглядели те сокровища, где они сейчас находятся и как ими можно овладеть. Так вот... Сокровища есть духовное преобразование человека, Но чтобы его достичь, необходимо упорно работать над собой в каждом дне. Не все прельстившиеся перспективой пути доходят до его конца. Ибо путь предполагает внутренние изменения. Первыми покидают путь те, кто много говорит, но ничего не делает, чтобы преобразовать себя, За ними следуют те, кто ищет легких побед. Потом с духовного пути отклоняются и те, кто прельщается открывшимися у них способностями для удовлетворения своей значимости в этом мире. Далее те, кто находит удовольствие в самом процессе поиска смысла жизни, но не понимает себя и в результате ничего не находит. Сворачивают с духовного пути и те, кто сомневается в себе, в мудреце, открывшем им духовную истину, да и в самой истине. Все эти люди истолковывают духовный путь так, как им выгодно для себя в этом материальном мире. И только тот, кто идет с чистотой и искренностью намерений до конца, прилагая упорство в своем духовном труде, преобразуя себя в каждом дне, только тот в жизни находит свои духовные сокровища, которые дают возможность уйти в другой мир. Смысл этой притчи таков. Часто, следуя по духовному пути, люди ищут личного успеха в этом временном для них мире, Вместо своих духовных сокровищ, которые открывают им путь в вечность. Анастасия Да, это правда жизни, которая была актуальна не только в древности, но и сейчас. Каждый делает свой выбор. Ригден. Так что практика это серьезное испытание. Одно дело читать религиозные сказания и мечтать о том, что ты станешь таким же духовным человеком, как их герои. И совершенно другое дело — реально работать над собой в каждом дне, заниматься духовными практиками, контролировать свои мысли. В трактатах того же буддизма умение человека владеть своими сверхъестественными возможностями называют обладанием чудесными силами. Также там говорится и о том, что совершенный человек может влиять на мир вплоть до небес Брахмы, седьмого измерения, и что путь на небеса Брахмы начинается с отрешения от привязанности к шести мирам страстей колеса бытия. Например, в своде буддийских священных текстов Трипитака есть весьма любопытная сутра, о плодах отшельничества. Кстати, слово «сутра» в переводе с санскрита буквально означает «Нить, на которую нанизаны жемчужины». В древнеиндийской литературе так называли отрывочное высказывание, а позже — свод таких высказываний. Правда, читая свод буддийских священных текстов Трепетака, в том числе и сутру о плодах отшельничества, Надо понимать, что в них записаны не подлинные слова Будды, а его учение, долгое время передававшееся устно, а позже записанное. Причем при формировании религии буддизма туда на протяжении веков вносились изменения. Другими словами, нужно учитывать, что это не первичная информация, а уже ее интерпретация в веках, многими умами человеческими. Если человек не знает тонкостей духовной работы, далек от практического медитативного опыта, то естественно, что пересказывать, трактовать или переводить на другие языки данную информацию он будет руководствуясь исключительно своим мировоззрением и своими соображениями на этот счет, так сказать, с позиции обывателя трехмерного мира. Так вот, в этой сутре упоминается о разговоре Будды с Аджатасату, царем Магадхи, древней страны, когда-то располагавшейся на северо-востоке Индии. Царь спрашивает Будду о том, каков зримый плод отшельничества, то есть результат от занятий духовными практиками в этом мире. Будда поясняя ему на понятных для простого человека бытовых аллегориях, излагает учение о пути, который проходит монах, как человек, занимающийся духовным самосовершенствованием, медитациями, стремящийся попасть в нирвану. Также в этой сутре говорится, что монах должен следовать заповедям нравственного поведения, рассказывается о радостях самообуздания, об итогах духовной работы над собой. Причем подчеркивается, что итог работы монах понимает умом, находящимся в самадхи, чистым, ясным, послушным и собранным, достигшим бесстрастности. Состояние самадхи в переводе с санскрита означает сложение вместе, соединение, целостность, объединение. В индийской философии это состояние просветления, высшей гармонии рассматривается как конечная цель медитативных практик. В буддизме самадхи считается последней ступенью восьмеричного пути, которая, согласно их философии, должна вплотную подвести человека к нирване. В этой сутре есть и такое упоминание. Вот это мое тело имеет форму, состоит из четырех великих элементов. Четыре великих элемента обычно в философских рассуждениях трактуются как воздух, земля, вода и огонь. Такие аллегории, под которыми древние подразумевали четыре основные сущности, часто использовались в священных писаниях когда речь шла о самосовершенствовании человека и его невидимой для глаза энергетической структуре. В 87-й сутре о плодах отшельничества говорится о проявлении различных сверхвозможностей у человека, постигшего состояния самадхи. Он, будучи одним, становится многочисленным. Будучи многочисленным, Делается одним. Становится видимым для глаз и невидимым. Беспрепятственно проходит сквозь стены, валы, горы, словно через воздух. Проникает сквозь землю, как сквозь воду. идет по воде, как по земной тверди, не проваливаясь. Сидя со скрещенными ногами, возносится в небо, словно крылатая птица. Луну и солнце хотя они сильные и могущественные, он осязает своей ладонью. Вплоть до небес Брахмы он может оказывать воздействие с помощью своего тела. Здесь не имеется в виду физическое тело. В этой сутре упоминается так называемое буддистами приобретенное, феноменальное мистическое тело. Название на санскрите при транскрибировании русскими буквами Нирманакая, то есть призрачное, преображенное тело переживаний. Из этого своего тела он творит другое тело, имеющее форму, состоящее из разума, наделенное всеми большими и малыми частями, не знающие ущерба в жизненных способностях. Причем даже в этом вопросе у них путаница и ведутся бесконечные философские споры теоретиков о том, что же на самом деле означает это феноменальное тело, тело трансформации, иного состояния сознания, физическое тело Будды, Бадхисатвы, тело иллюзии, проявления или совершенного потенциала ума в виде физической формы. Подобное разногласие — Свидетельствуют о том, что люди утеряли суть основных знаний и судят о них лишь по оставшимся внешним формам, и то от ума человеческого. А на самом деле все просто. Энергетическое тело, расположенное в шести измерениях, у людей приблизительно одинаковое и имеет форму четырехгранной усеченной пирамиды с отделенной вершиной. Только большинство людей его не видят и даже не знают о его существовании. Но это не означает, что оно не влияет на их жизнь, судьбу и деятельность. Как в народе говорят, пока печень не болит, о ней и не вспоминаешь, если, конечно, знаешь о ее существовании. Когда человек работает над собой, занимается духовными практиками и заботится в каждом дне об освобождении своей души, Его энергетическая конструкция преображается, постепенно трансформируется в качественно иную структуру, о которой я уже рассказывал. А когда Личность сливается с Душой, образуется новое духовное существо, которое уже не нуждается в материальной оболочке. Другими словами, благодаря этому житель трехмерного измерения становится жителям семимерного измерения. Анастасия. С позиции приобретенного духовного опыта понимание ключа тех исконных знаний, которые вы дали, становится просто смешно, о чем спорят все эти люди-теоретики. Иногда дискуссии, описанные в их трактатах, напоминают ситуацию с двумя студентами, которые вызубрили на зубок разные теории и до хрипоты спорят друг с другом о сути практического процесса производства. Однако ни один из них не имеет личного опыта работы на нем, то есть понимания, что такое производство в реальности. На фоне таких философских споров, конечно заметно выделяются те авторы, которые не пустословят, а делятся с миром своим духовным практическим опытом, шествуя по духовному пути, пусть даже где-то интуитивно, но в верном направлении. Знаешь об этом, потому что есть собственный практический опыт. Ведь приобретение собственного практического опыта помогает прочувствовать и, как говорится, без лишних слов, понять тех действительно мудрых людей, которые оставили свои записи в веках, реально занимаясь работой над собой в процессе прохождения своего духовного пути. Ригден. Безусловно, в этом вопросе нет границы разделений, времени и материального пространства. Здесь присутствует целостность и духовное понимание, так сказать, единение истиной. Так вот, в разных религиях Индии в той или иной форме сохранились упоминания о что в процессе своего духовного развития человек приобретает определенные чудесные силы буддизм или силы ситхи. Индийская йога, древнеиндийское слово ситха, означает совершенный. Понятие ситхи также есть и в джайнизме, и в мифологии индуизма в качестве названия мифических полубожественных существ, обладающих сверхъестественными магическими способностями и обитающих в воздушном пространстве. Согласно древнеиндийским Пуранам, в переводе с санскрита «пурана» — «древний» — «былина», в которых описываются космологические мифы о Вселенной и изложены индуистские философские воззрения, полубожественные ситхи обладают следующими сверхъестественными свойствами. Они могут становиться предельно легкими или тяжелыми, бесконечно малыми или большими, мгновенно перемещаться в любую точку пространства, достигать желаемого силой мысли, подчинять своей воле предметы и время, добиваться верховной власти над миром. Но мифология ⁇ это всего лишь закамуфлированное, сакральное знания о человеке и мире. Анастасия. То есть, по сути, это отголоски былых знаний об освоении человеком практик по управлению своими четырьмя сущностями. Ригден. Совершенно верно. Причем уже в основательной обработке различными религиями. На самом деле, в духовной практике эти сверхъестественные чудесные силы являются, можно сказать, Побочным эффектом, когда человек обучается контролировать свои правую и левую сущности, именно работа этих сущностей в определенном, скажем так, режиме сознания и проявляет в человеке эти сверхспособности. В тех же буддийских трактатах сохранились упоминания, что само по себе обладание этими силами, ситхами, невредоносно. Все зиждется на выборе человеческом его желании. Также в трактатах говорится, что еще Будда предупреждал, чтобы монах в процессе разобусловливания себя остерегался поддаться разного рода искушениям. Во-первых, избегал демонстрировать эти чудесные силы людям, не посвященным в эти дела, дабы не вызвать смущения в умах неверующих. Во-вторых и главных, остерегался соблазна изменить свою изначальную цель, выход в нирвану, в вечность, на пустые человеческие желания, жажды власти, магического овладения миром, удовлетворения любых материальных желаний и потребностей, а также вожделения контроля и обладания чем угодно, возможности использовать эти невидимые силы в эгоистичных целях и направлять события в выгодном для себя русле. Другими словами, Будда предостерегал идущих по духовному пути людей от любого использования этих чудесных сил в корыстных целях. Иначе человек собьется с духовного пути, так и не совершит главного в своей жизни — внутреннего преображения, соединения с Абсолютом, с миром души. Почему Будда акцентировал внимание на этом вопросе? У Будды была группа учеников, которая осваивала, говоря их языком, высокое искусство или, по-нашему, гелиарство. А это тяжелый путь духовного развития, и предназначен он далеко не для всех. Это, образно говоря, как в разведке. Туда берут не всех желающих, а исключительно по личным качествам, способностям и уже имеющимся профессиональным навыкам. Но об этой группе Будды знали и другие люди, как говорится, желавшие, но не участвующие. Подражателей, искажающих знания, всегда хватало. Надо отметить, что во времена Будды многие люди, так же как и сейчас, были увлечены магией, различными мистическими искусствами тайнознания ради своего эгоистического желания иметь невидимую власть над людьми. Но одно дело — обладать сверхъестественными возможностями ради эгоистичных целей и гордыни. И другое дело — использовать эти возможности в служении духовному миру. Так вот, Будда предостерегал своих учеников что, проходя этапы внутреннего преображения, нужно стойко придерживаться своей главной духовной цели как единственного смысла существования человека — духовного освобождения, то есть выхода в нирвану. В противном случае можно впасть в иллюзию, ошибочно принять временное за вечное.